0: edición, eh, Selección Mexicana, edición matutina, la Selección juega contra Costa Rica, un partido pues que es trascendental, porque ya de de aquí en adelante todos los partidos son trascendentales, pero que eh, pues... El triunfo en Kingston mejoró mucho las perspectivas y, y, bueno, se puede afrontar con cierto optimismo. De eso de todo eso hablaremos en estos 10 minutos de, de matutino desde el bar. Eh, pero, bueno, antes de, antes de eso, decirles que yo soy Martín del Palacio y que eh, pueden escuchar este podcast en las plataformas que ya conocen, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, eh, Amazon Podcast y sí, todas las otras plataformas, iBox, Himalayas, Stitcher y varios más. Y, bueno, arranquemos... Hablando ya del de partido frente a Costa Rica. Y bueno, es, es un partido que, que tiene, eh, pues, poca, digamos, en principio, y pensándolo a priori, tiene poco grado de dificultad para México. Eh, la, la selección ya fue, ya fue a Costa Rica, ya ganó ahí. La verdad es que esta selección tica, si bien tiene algunos nombres que siguen impresionando, como el de, el de Keylor Navas, está ahí todavía Brian Ruiz, eh, está Celso Borges. Está. Ah, se me, olvidé, se me olvidó el nombre del delantero de León, por Dios, bueno, de Monterrey ahora. Que, que... Me sale Hernán Medford, pero obviamente es, es el COVID hablando. Bueno, ya, ya me acordaré en el, en el transcurso de esto. Eh, todavía tienen es, esos nombres, pero son, son jugadores muy veteranos, ¿no? Y la, la nueva generación costarricense que, que, que llega a reemplazarlos, pues no está, pero para nada al nivel, ¿no? La gran figura digamos, que, que emergente de Costa Rica, que es un tipo que se llama Manfred Ugalde, eh, no, pues no, no, ha podido, no ha podido llegar al nivel que se, que se esperaba, ¿no? Se, se quedó atorado finalmente. Estos chicos vienen de, de ganar la, a Panamá con un gol de, de, de Brian Ruiz, de hecho. Eh, pero si analizamos la alineación, es, es es interesante porque juega Keylor, que jugó 2014. Juan Kendall Waston, que no fue a 2014 porque elección del técnico, pero ahí estaba. Francisco Calvo, que jugó 2014. Ronald Matarrita, que jugó 2014. Y él Tejeda, que jugó 2014. Joel Campbell, ahí está el nombre que se me, que se me olvidaba, que jugó 2014. Ya no está no está Celso, Celso Borges, por lo menos titular, entró de cambio. También Brian Ruiz entró de cambio. Eh, Gerson Torres, aquel jugador de, de, de que, que firmó en el América, que parecía que iba que iba a jugar, pero al final no lo pudieron registrar. Johan Venegas, que jugó 2014. Es es un equipo muy veterano, con con futbolistas que no tienen eh, el nivel que que tenían entonces, obviamente, eh, y que que la verdad es que no no parecen tener la la capacidad. Han logrado eh, mantenerse dentro de la eliminatoria, porque, bueno, a final de cuentas, dentro de CONCACAF sigue siendo un equipo de respeto y también porque Honduras ha sido una verdadera catástrofe y El Salvador no está está todavía al nivel. Y, bueno, Jamaica ha decepcionado, pero la verdad es que este, este equipo costarricense no debería ser demasiado problema para México. Ya sabemos que los nuestros... Eh, suelen complicarse las cosas de a gratis, ¿no? Entonces puede ser que, que, sea, que sea más difícil el partido, pero eh, bueno, si recordamos, México le ganó 2-0 a Costa Rica en la última vez que jugaron en la Azteca, eh, ese, con ese ese gol famoso de Chicharito que después analizó eh, Grant Wall junto con Juan Carlos Osorio en una, en una buena entrevista, eh, pero, pero bueno, esa, esa otra selección que usted recibe, es una selección mucho más poderosa, que al final de cuentas llegó al Mundial, eh, que no lo hizo mal en ese Mundial, terminando tercero en su grupo, pero pero sí, eh, esta, este, esta versión de, de 2018, la verdad es que tiene a un jugador razonable, y ese es Keylor Navas, y bueno, pues, salvo que Keylor cierra la puerta, que es posible, México debería ser capaz de eh, poder ganar. Entonces, ¿a qué, ¿qué qué es lo que lo que hay que ver en este partido? Bueno, pues en primer lugar la alineación que pone Tata Martino, ¿no? Ya con todos los europeos eh, listos para participar, está la duda todavía de Raúl Jiménez si es que va, va a poder jugar. Yo creo que no lo va a hacer de entrada, me parece que va a entrar de cambio, pero bueno, ya ya va a poder jugar en teoría Tecatito todo toda el partido. Eh, Irvin Lozano ya está ya eh, regresó de su suspensión. Eh, Bueno, pues a ver si si pone a Johan Vázquez, ¿no? Que lo lo mandó a la tribuna el partido pasado. Eric Gutiérrez eh, va a estar estar ya disponible, que no le dio descanso porque no llegaba con con suficiente descanso, según el Tata. Eh, Entonces, bueno, México va va a tener eh, la posibilidad de poner, pues esencialmente a su once de lujo, ¿no? Eh, Salvo Raúl, que que está está en duda, y insisto, yo creo que no va va a empezar porque el Tata ha sido conservador y porque creo que no siente que este partido sea. Eh, suficientemente complicado para, como para arriesgarlo, eh, creo que, que México va a poder contar con plantel de lujo. ¿Cómo va a jugar? ¿Qué, ¿Cuál va a ser la agregación? A ver, esto es lo que a mí se me ocurre, ¿no? Creo que, que va a jugar Memo, ahí estoy convencido. La central yo siento que va a volver a ser Moreno y Araujo. Creo que, creo que va a ser esa, es, es a la que le tiene confianza y recordemos que Tata Martino es muy de, de, de veteranos, ¿no? Y creo que, que, que van a ser ellos dos eh, si estuviera Montes, quizás jugaría Montes, pero, pero dadas las circunstancias, creo que va a volver a ser Monero Araujo. lateral derecha va a ser el Chaca. Bueno, pues es lo que hay. Normalmente el titular estaba siendo Jorge Sánchez, pero con la lesión no creo que se atreva a darle a Julián Araujo eh, las riendas. Quizás lo mete de cambio un rato al, al, en el segundo tiempo, pero me suena que va a ser el Chaca. En la lateral izquierda, creo que ahora sí va a jugar Gerardo Arteaga. Me suena, porque normalmente... Eh, estaba alternando los laterales antes de que de vetar a Arteaga, así que, que me suena que, que sí va a ser y que va a dejar a Gallardo en la banca. Y después la media cancha sí siento que va a ser completamente distinta a la de Jamaica. Eh, va, va a jugar Edson, por supuesto, va, va a regresar a la alineación, no, no lo había puesto porque, pues eso, le dio descanso a los europeos. Eh, entonces va a jugar Edson, por supuesto. Va, yo creo que va a jugar el Gutiérrez de, de entrada y me suena que sí, que, va, que se va a mantener Héctor Herrera, ¿no? que es un jugador muy importante en el planteamiento. Y adelante es interesante porque está la duda de si va a jugar Funes Mori otra vez, pese a todo, pese al desastre que ha sido, o si se va a atrever a poner a Alexis Vega de, de falso 9. Y a empezar con, obviamente, Chucky Tegatito. O sea, Chucky Tegatito me parece que está claro que van a jugar por las las bandas. Pero cómo sientas a Alexis, ¿no? Que que fue el mejor jugador en Jamaica, que es un futbolista que cada vez que juega con México ha demostrado eh, enormes características y y muchísima personalidad, ¿no? Es es un jugador que le ha... que cada vez que se pone la camiseta de México, también con Chivas, ¿no? Pero con Chivas está todo el tiempo lesionado, pero cada vez que se pone la camiseta de México, responde, y responde bien, responde poniéndose al equipo al hombro. Entonces, eh, creo que, que no tiene mucho sentido sentar a Alexis, aunque tengas que adaptar y ponerlo en falso 9, ¿no? Jugar con... Costa Rica no es un equipo ni tan físico, ni tan alto como... como Jamaica. Entonces, te puedes, puedes darte el lujo de, de jugar así. Ya después, si Raúl estuviera listo, pues obviamente tiene que jugar Raúl, ¿no? Pero, pero creo que... que no se va a arriesgar el Tata y va, y va a mantener, va, va a poner a, 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 digo, va a mantener a Raúl en la banca. Y, y, digo, la duda, la lógica indica que tendría que jugar Alexis. La duda es que siempre el Tata ha jugado con esos nueve de referencia altos que retienen la pelota al estilo, al estilo Raúl. Eh, Funes Mori es un jugador parecido a Raúl y por eso, por eso lo lleva, además de que con, lo confía en el por ser su compatriota. Eh, pero, pero sí, me. Eso es lo que me genera duda, pero en realidad la lógica tendría que, que decir que eh, jugar a Alexis Vega, que es un cuando juega nueve es un nueve distinto, ¿no? es un nueve que, que no, es, no está tan cómodo jugando de espaldas al marco como, como lo haría Raúl o como lo haría Funes Mori. ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué es lo que, lo que presenta Tata Martino. ¿Qué espero de este partido? Pues espero que a México se le, se le va a complicar... En la medida que no logre eh, marcar el primer gol, ¿no? O sea, vamos a ver ahora a Costa Rica echar atrás para variar, eh, como todos los equipos que van a Azteca y como todos los equipos que le han jugado a México, menos Canadá y Estados Unidos de locales porque México decidió invertir la tendencia y salir a esperar y pues le salió fatal. Eh, Yo creo que Costa Rica va a esperar a México, va, va a aguantar atrás pertrechado esperando que, que poder mantener el 0-0 y buscar un balón parado, que pues todos nos meten con el balón parado, eh, y, y aguantar lo, lo más posible el resultado. Para Costa con un empate en la Azteca sería un resultado espectacular, dado que está peleando con Panamá ese, ese cuarto puesto por el momento. Y, y bueno, sacar ese punto significaría mantenerse dentro del alcance de Panamá, que en este momento le saca dos puntos, tomando en cuenta que después Panamá viene al Azteca y la lógica también indicaría que los panameños tendrían que perder contra nosotros en el, en el estadio Azteca. Así que Costa Rica se va a echar atrás, va a estar cómodo con el 0-0 y va a esperar, ¿no? Va a esperar a que a que México no pueda anotar a que se desespere, a que no no consiga eh, eso, abrir el, el cerco, a, eh, digamos, encomendarse a Keylor Navas como ya lo hicieron en, en la Nations League. Si se acuerdan, México terminó ganando ese partido en en penales, y ya antes en un amistoso había ganado 1-0, un partido medio dramático también, que en, en un gol de rebote, que ya ni me acuerdo quién fue, de Orbelín, creo, ya no me acuerdo. Eh, entonces, pues, es, es lo que va a intentar Costa Rica. Costa Rica, que no, no ha tenido muy buenos resultados, eh, si no me equivoco, de visitante en la, en la eliminatoria. Eh, a ver, aquí, aquí tengo las tablas. Eh, sí, Costa Rica ha, ha sacado solamente dos puntos en cuatro partidos de visitantes, el sexto mejor visitante ha estado mejor en casa, donde ha, ha conseguido, pues, Casi, casi, todos, casi todos los partidos, menos, menos el de nosotros. Así que, que bueno, creo que, que México tiene la posibilidad de, de, de ganar este partido. También de local, México no ha sido el equipo más, más potente de la eliminatoria, y mucho menos, pero ha jugado muy pocos juegos, ha jugado solamente tres. Así que bueno, es la oportunidad de encaminar la eliminatoria. Un triunfo, pues esencialmente, pues seguiría manteniendo la, la posibilidad de, de, de de calificar al Mundial fácilmente y además pase lo que pase, México está en el segundo lugar de la eliminatoria dado que Canadá y Estados Unidos se enfrentan entre ellos. Vamos a ver qué pasa ojalá que México gane y ya estaremos eh, por supuesto el lunes para eh, platicar de, de este partido y de toda la eliminatoria con CAF y demás cosas. Por lo pronto pues yo soy Martín del Palacio, mi títer es arroba y el del podcast es desde el Bar Pod, desde el Bar POD. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana que es mañana. Chao.